0: Le Medicast, c'est le podcast qui vous connecte au monde de la santé. Soignants, patients ou même étudiants, je donne la parole à leur histoire, leurs expériences et nous tentons de décrypter les clés de leur satisfaction dans la sphère professionnelle comme dans la sphère personnelle. Le Medicast vous propose un regard nouveau sur le monde de la santé et ça commence maintenant. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du MediCast et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Christian. Christian bonjour. Bonjour Guillaume. Alors Christian, tu es actuellement physiothérapeute il me semble, c'est ça Exactement, depuis un an. Magnifique. Alors on va reparler un petit peu de ton parcours, si tu le veux bien. On va d'abord passer euh, par ce chemin, voir euh, comment est-ce que tu en es arrivé là. Et puis après nous allons parler peut-être de ton expérience terrain et puis on va terminer un petit peu sur des questions euh, plus personnelles, voir un petit peu quelle est ta vision, en tout cas dans le milieu des soins et euh, qu'est-ce que ça t'a apporté aussi Ok. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux m'expliquer, Christian, comment et pourquoi euh, es-tu arrivé dans, dans le monde de la santé, tout simplement En gros, ça remonte à loin. Euh, je faisais du foot, et euh, bah, le foot euh, m'a amené à
1: certaines blessures, et du coup, ça m'a permis de côtoyer euh, bah, différents milieux, et en l'occurrence, euh,
0: les physios. D'accord, ce qui a fait que tu t'es plutôt orienté dans cette branche-là. Et comment ça s'est passé Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh de ce qui s'est passé avant que tu arrives dans la filière physio d'un point de vue chronologique Ça a commencé où
1: Alors, j'étais parti sur deux ans de bilingue allemand au collège, à Calvin. Puis ensuite, j'ai arrêté parce que entre temps je, bah, je me suis intéressé à la physiothérapie. Je me suis dit que si je terminais le, le collège, c'était quatre ans, plus une année de modules complémentaires ou c'était une année en tronc commun, on va dire. Du coup, ça me faisait un total de cinq ans. Mmh. Après ces cinq ans-là, fallait passer un, un test psychotechnique et on n'était pas sûr des prix, donc euh, j'ai préféré aller à l'ECG aussi parce qu'à l'ECG c'est trois ans ouais. plus l'année en commun, donc euh, en tout ça, ça faisait que quatre ans, donc euh, je gagnais une année.
0: Ok. Tu nous as parlé du concours d'entrée. Ouais. Exact. Ça se passe comment Tu te présentes et puis ça dure combien de temps
1: Alors c'est comme je te l'ai dit avant, c'est un test psychotechnique, donc euh, c'est chronométré t'as des questions de logique, verbe, euh, t'as aussi des questions sur euh, ta personnalité, comment tu es, et puis euh, ça dure grosso modo 4 heures.
0: Avec euh, le test de personnalité qui dure environ 1h30, 2h, un truc comme ça, Ça. pas Quelque mal Quelque chose temps. comme ça, il ouais, y, y a pas mal
1: de questions euh, personnelles.
0: Ouais. Ouais, et puis il me semble, pour les auditeurs aussi, qui se base sur le MBTI. De base, on a plusieurs tests, on va dire, de la personnalité en psychologie, dont le BIT5 qui reprend par exemple 5 traits, et le MBTI qui, de mémoire, en peut, en, peut donner 16 catégories de, de, de personnes différentes ou de comportements différents qui t'amènent vers, vers une filière ou une autre plutôt. Pas mal utilisé par les RH d'ailleurs. Et pour en arriver à, aux études de physio, comment ça s'est passé la première année
1: la première année, très compliquée parce qu'il faut savoir que je suis une personne qui ne travaille pas beaucoup. C'est-à-dire que j'écoute en classe, j'assimile plutôt bien. Mm -hmm. Sauf que cette fois-ci, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Donc euh, le premier semestre, je n'ai pas honte de le dire, hein, j'étais en remède. Mm -hmm. Puis euh, avec le deuxième semestre, j'ai réussi à compenser euh, mon, euh, mon manque. Okay. Voilà.
0: Est-ce que tu peux spécifier peut-être ce que c'est la, la remède, la remédiation
1: La remédiation, c'est quand tu n'as pas les notes suffisante, mmh. c'est-à-dire qu'il faut avoir, euh,
0: bah,
1: je... sincèrement ça remonte euh, à un an, mmh. donc je crois qu'à l'époque c'était 4, après je sais pas comment, comment ça s'est arrangé, peut-être c'est 3, 80 ou quelque chose comme ça, mais voilà, donc euh, j'étais en tout euh, de la note, enfin euh, de la moyenne quoi, ouais. au premier semestre et le deuxième j'ai réussi à rattraper.
0: Ok, et ensuite ça dure trois ans c'est ça au total 3
1: ans ouais, Trois ans, et euh, durant ces trois années, la première année on a une période de huit semaines, ouais, de stage. En deuxième année, on a dix semaines de stage. Et la troisième année, on a, une... enfin, on a deux périodes de stage en troisième année, dont dix euh, semaines et huit semaines.
0: Ok. Donc, en fait, euh, c'est une <coughs> formation plutôt immersive, quelque part. Ils te mettent direct sur le terrain. Pas du tout. Oh. Pas du tout. Alors,
1: euh, première année, c'est du bourrage de crâne. Mm -hmm. C'est du par cœur, par cœur, par cœur. Et euh, à partir, on va dire, de la moitié de la deuxième année... On commence un petit peu à avoir... Vu qu'on a les, les bases ouais, du bourrage de crâne, on commence un petit peu à réfléchir par soi-même et puis on essaie de trouver des logiques euh, en fonction des pathologies. De, S'il y a un patient qui vient, pourquoi il a ça, pourquoi il ressent ça On essaye de créer des liens et puis
0: voilà. Quand tu dis bourrage de crâne, il ouais. vous demande d'apprendre quoi exactement
1: Myologie, les insertions, les os, les ligaments, des choses comme ça, bon... Après, on ne peut pas faire autrement. Il hein.
0: faut bien passer par là pour, euh, pour avoir la base. Ouais. Donc, myologie, tout ce qui est l'étude des muscles. Et, euh, ils vous font apprendre aussi les nerfs, etc. Les os, tout ça. Ouais, tout ça, tout à apprendre par cœur. Tout, tout, tout. <rire> voilà. <rire> Mais euh, j'imagine qu'il y a d'autres matières hormis euh, l'étude des tissus. D'autres matières, c'est-à-dire. J'imagine qu'il doit y avoir tout ce qui est en lien avec la myologie, la natte, etc. Ouais. Mais est-ce que vous avez d'autres <coughs> matières où vous appliquez -ce que, ce que vous apprenez Ou est-ce qu'il y a des. Je sais pas, de la, de la thérapie manuelle ou autre Vous voyez des choses comme ça en première ou c'est après
1: Ouais. On, par exemple, en première année, on nous a direct mis euh, le massage. Ouais. Et puis euh, la palpation. Je me rappelle d'ailleurs le premier cours euh, qu'on a eu. C'était un petit cours, euh, on va dire, bisutage, la part des profs. On est. Enfin, moi, personnellement, je n'avais pas l'habitude, mais on est en sous-vêtements, mm. du coup, euh, bah, bon, en même temps, pour connaître le corps humain, hein, ouais. on va bien passer par là aussi, mm. mais je me rappelle que <rire> le premier cours, c'était euh, au niveau euh, de la région, on va dire, euh, basse du corps, et c'était un peu gênant, mais bon,
0: ouais. voilà. Donc, ils vous mettent direct dans le bain, et puis après, c'est pas le bas la <rire> Exact. Et... Après, j'imagine que tu es arrivé dans, dans tes stages, tu nous as dit qu'il y en avait en première année. Ouais. C'est quoi, c'est à la fin du deuxième semestre ou quelque chose comme ça
1: Alors ça dépend. Moi par exemple, vu que dans ma classe, on était, euh, on était euh, assez nombreux, je crois qu'on était une quarantaine, il mm -hmm. euh, y a eu un premier groupe qui a fait son stage euh, en moitié d'année et un deuxième groupe dont je faisais partie euh, à, la fin, à la fin du premier... Sem... ou à la fin de l'année je crois. À la fin okay. de l'année. Tout à la fin.
0: Pendant ce stage, du coup, c'est quoi Vous voyez des bases euh...
1: Alors, ça dépend de chaque milieu. Euh, mmh. Moi, par exemple, pour parler de, de, de mon expérience personnelle, mmh. euh, j'étais en soins palliatifs à Belle Rive. Okay. ça a très, très bien passé. Donc, euh, c'était un petit peu des soins de confort, en soi. Ce n'était pas vraiment ce qu'on avait vu en cours. Parce qu'en cours, c'était plus euh, par rapport à des hum, insertions musculaires, etc., euh, de la, de la thérapie manuelle, mobilisation, tout ça. Mm -hmm. Tandis que là, en soins palliatifs, bah, il faut vraiment accompagner bah, le patient euh, dans la fin de, de sa vie, quoi. Mm -hmm. C'était pas trop difficile comme expérience Ça dépend de chacun. Alors moi, je suis une personne qui, qui est empathique, très empathique. C'était un petit peu difficile. Donc, euh, il a fallu que je crée euh, ma propre, euh, mes propres barrières, on va dire, okay. de protection.
0: Mm. Et... Est-ce qu'il y en a certains qui parfois craquaient ou est-ce que c'était trop difficile pour certains, tu penses
1: Je peux pas parler au nom des autres, ouais, comme tu le dis. Mais je pense que chacun vit euh, la situation comme, euh, comme une la soin.
0: Ouais. Mais c'est quand même paradoxal, tu vois, parce qu'on veut aider les gens, en même temps, on se met des barrières pour euh, euh, ne pas ah. ressentir trop de choses.
1: Après, c'est pour ça que moi, je suis pas parti dans ce milieu-là euh, à la fin de mon... Euh, mon cursus, mm -hmm. donc euh, je pense que, si à moi ça me convenait pas, c'est pas que ça me convenait pas, c'est juste que c'était pas vraiment le milieu dans lequel je me sentais le plus à l'aise. Mm -hmm. Mais je pense qu'il y en a d'autres, euh, ils se sentent beaucoup mieux.
0: Mm -hmm. Et j'imagine qu'au fur et à mesure des années, tu prenais confiance. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Tu voyais une grosse différence entre première, deuxième, troisième dans ta pratique. Alors,
1: à partir de mon deuxième stage, ouais. J'ai okay. commencé à sentir un
0: petit déclic où j'étais beaucoup plus à l'aise. Puis, puis voilà. Tu nous as parlé de la thérapie manuelle, j'aimerais juste revenir là-dessus pour, ouais. pour les auditeurs. Est-ce que tu peux nous expliquer la, la différence qu'il peut y avoir peut entre les massages et la thérapie manuelle
1: Concernant la thérapie manuelle et euh, le massage, bah pour moi, ça se complète en fait. C'est une seule technique. Mm -hmm. Dans la thérapie manuelle, tu peux avoir tout ce qui est passif, par exemple une mobilisation de hanches en passif, donc c'est le thérapeute. Qui, qui mobilise, ou bien ça peut être en actif aussi, où, où c'est euh, le patient qui, qui se mobilise tout seul. Okay. Ou de l'actif aidé, c'est une aide entre le, le patient et le thérapeute. Et le massage, en fait, pour moi, ça fait partie d'une des techniques manuelles pour détendre, relâcher, par exemple, les structures, euh, enfin, mm. les muscles, tout ça. Quoi.
0: Ok. C'est peut-être une manière aussi de pouvoir rentrer plus facilement en contact avec le patient, non
1: Pour moi, rentrer en contact avec le patient, c'est directement, euh, quand on ouvre la porte de la salle d'attente, on le regarde droit dans les yeux, on essaie directement de créer un lien, et puis
0: voilà, c'est pas forcément par le massage, c'est surtout le verbal. Ça me fait penser, est-ce que, euh, est que vous étudiez un petit peu la communication en physio Ils vous donnent deux, trois techniques comme ça Parce que je sais qu'en filière soins infirmiers, dont je suis issu par exemple, ouais. on a pas mal de, de cours à, à ce sujet-là, comment rentrer en contact avec le patient, qu'est-ce qu'on peut dire Comment réagir dans certaines situations Je ne sais pas si vous êtes préparé à ça, plus ou moins. Alors, on a
1: eu un... Tout un... Comment dire Un module mm -hmm. de communication, mais qui est présent à partir de la troisième année. En okay. gros, c'était notre dernière année, on a eu un... une petite phase de communication.
0: Mm -hmm. voilà. Et en troisième année, il y a le fameux mémoire aussi, Ah, son entrée. Fait. <rire> voilà. Ça s'est passé comment, ça
1: Alors... Euh... Moi, je l'ai fait avec euh, ma conjointe, donc, euh, que j'ai rencontrée en filière de physiothérapie. Comme quoi Comme quoi. <rire> donc, on l'a fait ensemble. Alors, on avait trouvé un sujet, mais trois semaines après, bon, on a eu de la chance, parce que c'était que pendant un petit cours laps de temps. En fait, trois semaines après, il y a eu une revue qui est, qui est apparue sur le même sujet qu'on avait euh, voulu présenter. Mm -hmm. Donc, on a décidé de complètement de changer et ça nous a pris peut-être... Allez, on va dire jusqu'au mois de janvier, mmh. de trouver un, un sujet qui nous passionnait. Et puis finalement, ça s'est fait. Ok. Mais le début, est, il était un petit peu... Euh, ouais, c'était un petit peu difficile.
0: a ouais, toujours. De toute façon, trouver la problématique, c'est toujours euh, le point compliqué. Trouver un sujet qui te convient aussi, c'est difficile.
1: Ouais, justement. En fait, nous, on a trouvé plusieurs thèmes, mais qui ne nous parlaient pas vraiment. Ok. Nous, on voulait vraiment un, un sujet qui nous passionnait et qui nous parlait, quoi. Mmh.
0: On parle de la troisième année, ça me fait, ça me fait arriver euh, sur le Covid. Parce que toi comme moi, on est issu de, de la volée qui a, qui a connu le Covid en fin de formation. Ouais. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu le Covid
1: okay, bah, Pour moi, le Covid, ça a été une, euh, comment dire, un moment assez pénible à passer. Mm. Pas difficile, je dirais pas difficile. Parce que je suis conscient que dans d'autres parties du monde, ça ne s'est pas passé comme ici. Ici, on est quand même bien privilégié ne serait-ce que par les infrastructures, par euh, le réseau, internet, tout ça. Mais euh, personnellement, le fait de, de ne plus être euh, en présentiel euh, pendant les cours, ça change, ça change beaucoup, surtout au niveau de l'attention. On a plus facilement euh, tendance à, à se laisser aller, à être derrière l'écran, on, ouais, on a le micro coupé, on n'a pas la caméra, personne ne nous voit, donc euh, on peut profiter pour faire d'autres choses aller à la cuisine, ramener quelque chose à manger, ouais. par exemple. Donc euh, voilà, c'était un, un moment euh, pénible à passer.
0: Voilà. Pénible, mais qu'on qu a finalement réussi à surmonter quelque part. Ouais. Donc je ne sais pas si on peut dire que c'était si terrible que ça, en fin de compte. C'était juste différent, je pense. Différent. Il faut savoir euh, s'adapter à la situation. Maintenant, on va parler peut-être un petit peu plus du terrain. Ouais. Une question que moi je me suis souvent posée, tu vois j'ai beaucoup vu les physios travailler quand j'étais euh, euh, dans certains services ou quand j'étais en stage particulièrement, ouais. mais c'est quoi, quoi votre travail Comment ça se passe la journée C'est quoi la journée type d'un physio
1: Alors ça dépend du, du milieu dans lequel on est, c'est-à-dire que si on est dans le privé, on peut facilement se taper des, des créneaux horaires de 8h du match jusqu'à 19h par exemple, avec 1 heure ou 30 minutes de pause. Ou, euh, au contraire, avoir de grands moments de pause, des trous, des annulations par-ci, par-là. Du coup, voilà. Je sais qu'à l'hôpital, pour avoir fait mes stages là-bas, il euh, y a relativement moins de patients. Mm -hmm. Donc, euh, on a plus de temps.
0: Plus de temps. Entre guillemets, je vois ouais. ce que tu veux dire. C'est-à-dire que c'est plus, euh, plus cadré, en fait, quand tu es à l'hôpital. C'est-à-dire que vu que c'est public, tu as, as des horaires précises, alors que dans le privé, ça peut être très étendu.
1: Exact, exact.
0: Il n'y a que ces deux types de, de créneaux-là ou... Non, il y a aussi le fait qu'on peut être bon, indépendant, c'est aussi du privé, entre guillemets. Oui, ouais, exactement. Mais tu, mais tu peux aussi avoir ton cabinet exercer de ton côté au bout d'un moment, j'imagine.
1: Alors, pour être indépendant, euh, dans la formation, il faut avoir travaillé minimum deux ans sous surveillance. C'est-à-dire que si on sort de l'école, on ne peut pas directement euh, se mettre à son compte et puis travailler. Mm -hmm. Donc, il faut être euh, encadré, on va dire, encadré, entre guillemets. Mm -hmm. Par une, euh, une infrastructure, que ce soit l'hôpital, que ce soit un cabinet.
0: Ok. Et il y a des spécialisations qui sont possibles en tant que, que physio
1: Concernant les spécialisations, il y en a beaucoup. Que ce soit dans le monde euh, du sportif, réhabilitation du sportif, que ce soit dans le monde, euh, je ne sais pas, thérapie manuelle, G-pro par exemple, ou bien dry kneeling. Mm -hmm. Moi, dans mon euh, travail dans, de bachelor que j'ai fait avec ma compagne, euh, on parle du dry kneeling justement. C'est une spécialisation qu'on peut faire post-grad. Euh, post mm -hmm.
0: Donc, ouais, il y en a plein. Donc, tu as beaucoup de, de possibilités une fois que tu sors de la filière. Quoi. Tout à fait. Et on parlait de tout ce qui était la journée des physios. On sait qu'il y a aussi énormément d'autres soignants, par exemple, à l'hôpital. Mm -hmm. Est-ce que l'interprofessionalité, c'est quelque chose d'important pour toi
1: Pour moi, euh, l'interpro, c'est la base de tout. C'est pas parce qu'on est seulement physio ou bien seulement infirmier. Non, pour moi, il y a tout le monde qui doit collaborer avec tout le monde parce que c'est un échange, c'est une équipe, c'est pluridisciplinaire. Donc, euh, ouais. Moi, ça a tout son sens.
0: La question suivante qui me vient, c'est est-ce que tu as parfois été confronté au refus dans les soins Tu sais, euh, j'ai déjà vu des, des physios qui venaient dans, dans la chambre de certains patients, puis qui parfois euh, n'avaient pas l'accord du patient. Est-ce que toi, c'était déjà arrivé Et si oui ou non, d'ailleurs, euh, comment est-ce que tu penses réagir face à cette situation
1: Alors, qu'est-ce que tu entends par du refus euh,
0: J'entends par là que... Parfois, le physio peut rentrer dans la chambre, demander au patient euh, de faire la, la séance. Parfois, le patient refuse. Tu vois, parfois, il voilà, y a certains patients qui ne veulent pas bouger. Parfois, ils ne se sentent pas trop. Euh, est-ce que toi, c'est déjà arrivé Et puis, comment est-ce que tu réagis dans ce cas-là
1: Alors, en soi, si le patient refuse... Moi je m'intéresse vraiment à, à la personne, enfin, je, vais, je vais savoir pourquoi est-ce qu'il refuse, pourquoi il ne veut pas venir, pourquoi il ne veut pas faire telle ou telle chose. Peut-être que c'est un mal-être qu'il qu a en lui ou bien quelque chose qu'il n'arrive pas à exprimer et puis moi je viens, peut-être que la séance on ne va pas du tout faire de la physio, peut-être qu'on va simplement parler, peut-être que ça va permettre de, de créer un meilleur lien avec lui et partir sur de nouvelles bases. Okay. Et peut-être que pour la suite du traitement, bah, ça sera beaucoup plus facile, parce que je sais que j'aurais pris le temps de, mmh. De, mmh. de parler avec lui, de connaître, de, de savoir ce qui va, ce qui ne va pas, et puis créer un lien. De comprendre le problème. Ouais, voilà.
0: Pour continuer l'interview, Christian, je voulais parler un petit peu avec toi, tu sais, de la digitalisation des professions de la santé euh, on peut commencer à voir émerger euh, certains, certains physios ou kinésithérapeutes euh, qui produisent pas mal de contenu euh, sur le web et d'autres professions d'ailleurs des hein, infirmiers, des médecins, euh, etc des ostéos, des chiropracteurs Est-ce que toi tu penses que c'est une bonne chose
1: Ouais, je pense que c'est une très bonne chose non seulement pour euh, comment, comment dire pour, euh, pour le patient mm -hmm. c'est-à-dire si une personne euh, lambda est tombe sur cette vidéo, bah, ça peut lui apporter une certaine culture générale, mm -hmm. ça peut lui apporter des informations par rapport à ses douleurs, mais bon, c'est pas parce qu'on regarde une vidéo que forcément euh, le problème, euh, problème qu'on a est le même, tu vois.
0: Ouais, C'est pas encore résolu.
1: C'est pas encore résolu, mais ça peut apporter euh, un semblant de réponse.
0: Donc, ouais, vois, ouais Ça peut être pas mal. Moi, je suis d'accord avec toi, ça peut apporter une certaine plus-value, mais je pense que tu sera d'accord avec moi. Ça ne remplace pas... Euh une consultation qu'on peut avoir avec un professionnel parce que c'est souvent plus complexe que ce qu'on pourrait penser ou du moins le problème parfois euh, n'est pas n'est pas celui euh, auquel la vidéo par exemple va nous exposer tout à fait
1: mmh. tout à fait euh, en accord avec toi ouais. euh,
0: et la prochaine question que j'avais c'était sur euh, tout ce qui tu sais médecine complémentaire médecine parallèle et autres c'est-à-dire euh, tout ce qui sort peut-être du champ très scientifique même si aujourd'hui on a on a certaines de ces pratiques qui commencent à être un peu plus evidence-based, c'est-à-dire qui commencent ouais. à être basées sur les sciences. Je sais pas, je pense à, à l'hypnose, l'acupuncture, etc. Parfois, tu vois, ça rentre un petit peu dans, dans le carré de compétences de certains physiothérapeutes. Qu'est-ce que toi, tu en penses Ok.
1: Alors euh, concernant les les médecines alternatives, moi je suis pour à 100%. C'est pas parce que il euh, y a telle ou telle revue qui dit que ça va avoir 50% ou 56% d'amélioration sur telle pathologie. Pour moi, ça veut tout et rien dire. Oui, il nous faut des preuves scientifiques pour pouvoir continuer à à prouver que notre profession elle marche. Mais il y a il y a pas tout qui qui fonctionne. Qui fonctionne ouais. Et euh, suffit euh, de tomber avec euh, un patient que qui croit vraiment en tout ce qui est énergie, que ce soit avec les méridiens, magnétisme, etc. Et euh, que, que avec justement ce genre de, de professionnel, ça va bien marcher, tandis qu'une thérapie conventionnelle, c'est-à-dire un physiothérapeute qui qui est vraiment carré dans dans tout ce qui est euh, euh, ce évidence, fait, ouais, euh, ouais bah, en gros tout, tout ce qui est euh, tout ce qui est preuve scientifique, preuve scientifique, voilà avec lui, ça ne va pas du tout marcher. Alors que ce qu'il est en train de faire, normalement, selon les théories, etc., selon les preuves, ça marche. Ça devrait marcher, mais ça ne marche pas. Donc, ouais, chaque, chaque personne est différente. Okay. Donc, euh, ouais.
0: mmh. Puis, c'est clair qu'en fonction du vécu subjectif du patient, ça peut avoir un, un impact plutôt positif. Donc, euh, donc, à voir. Oui, je pense que ça dépend de chacun, comme tu le dis. Exactement. Mmh. Et on a parlé de la digitalisation de la santé. Mmh. Là, je vais te parler d'un truc qui a peut-être fait un petit peu polémique. Tu vois, sur, euh, sur les réseaux sociaux notamment, les t-shirts posturaux.
1: Ah, super!
0: <rire> <rire> Est-ce que tu peux peut-être nous, nous donner euh, ton, ton avis là-dessus sans forcément rentrer dans les détails? Hein. Ok.
1: Euh... Bon, alors, je vais juste te retourner la question. Toi, c'est quoi ton avis
0: par rapport à ça? Alors, honnêtement, je ne sais pas parce que je ne sais pas du tout à quel point c'est efficace ou non. Cela dit, ils sont okay. très forts sur le marketing. Ça, par contre, je le raccorde. C'est très très bien. Cela okay. dit, tu vois, on. Comme euh... On n'a pas de preuves scientifiques là-dessus, ou du moins, moi j'en ai, ai pas vu ou j'en ai jamais entendu parler au niveau evidence-based. Mais c'est moi, tu vois, c'est ouais. aussi mon, ma formation qui m'oblige à avoir ce, ce recul-là. Ouais. Mais quelqu'un qui n'est pas soignant, par contre, c'est beaucoup plus dur, je pense, tu vois, d'avoir du recul sur, sur la situation et sur le produit.
1: Mais est-ce que toi, tu penses que si tu mets ce t-shirt enfin,
0: postural, postural mm -hmm. Alors, par rapport à ce que moi j'ai vu. Je... si je connaissais rien peut-être que je te répondrais oui okay. avec ce que je sais actuellement je te répondrais peut-être que non okay. <rire> parce qu'il euh, me semble que l'objectif c'est juste de, de pouvoir bouger et, et que c'est le, le mouvement qui est au centre de tout donc pas forcément un t-shirt qui va replacer euh, ta, ta posture ou du moins je je pense, je pense pas que ce soit ça qui puisse arranger le problème dans son ensemble
1: alors, euh, de mon point de vue, ces t-shirts, sur, sur du court terme, ça peut peut-être t'aider à soulager un petit peu. Mais sur du long terme, ça peut avoir des, des conséquences, des conséquences assez, assez lourdes, on va dire. Mm -hmm. Donc, euh, ces t-shirts-là, ils, euh, ils sont créés pour, on va dire, premièrement soulager euh, les muscles. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui va se passer Si on soulage les muscles, les muscles ne travaillent plus de la même manière. C'est-à-dire qu'ils vont se déconditionner, ils vont être moins endurants. Ils vont avoir moins de force aussi. Donc, sur du court terme, oui, t'as moins de douleur. Il y a aussi l'effet placebo qui joue un rôle. Parce qu'on se dit, ouais, on achète un nouveau produit, c'est sûr et certain, vu que j'ai mis de l'argent. Allez, ça va marcher. Alors que, pas forcément. Mais bref. Euh, sur du long terme, vu que ce t-shirt, tu vas prendre le rôle de tes muscles, mm -hmm. ça peut provoquer des douleurs. Ouais. D'accord, donc voilà. Donc, moi, je suis pas du tout pour... Ce qui peut soulager les douleurs, c'est le mouvement, le mouvement et le mouvement. Bien sûr, si on a des douleurs ou quoi, bah, faire en fonction de nos douleurs. Et si on voit qu'on est limité dans, dans quelque chose, bah, à ce moment-là, se rediriger vers un, vers un soignant. Mmh.
0: Donc toujours prendre plutôt la vie d'un professionnel.
1: Toujours. toujours.
0: Donc Christian, nous avons parcouru énormément de sujets. Durant cette interview, autant on a parlé de la filière physiothérapeute de comment est-ce que tu en es arrivé là, du fait que maintenant tu pratiques depuis un an, on a parlé de divers sujets, mais maintenant j'aimerais qu'on parle peut-être un peu plus de toi, et de comment est-ce que ça s'est passé. Est-ce que pendant tes études, tu avais peut-être du temps pour tes hobbies, pour tes loisirs, etc.
1: Alors la première année, jusqu'à jusqu la moitié de la deuxième année, mmh. j'ai dû arrêter le, le football. J'avais vraiment pas de temps à consacrer en dehors des, des périodes de, de temps de travail que je devais faire. Okay. Mais bon après c'est propre à chacun, il y en a d'autres qui te répondront oui, moi j'avais tout le temps, moi personnellement j'en avais pas. tu
0: voilà. penses que c'est dû énormément à l'organisation et à tout ce qui est rigueur et autres
1: ça dépend de chaque personne. Par exemple, une personne qui assimile rapidement les, les informations va directement avoir beaucoup plus de temps qu'une personne qui doit beaucoup plus travailler que bah, justement la personne qui assimile. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, ça dépend de chaque personne, ça, dép ça dépend de, de chaque euh, mm -hmm. organisation personnelle. Quoi.
0: Et toi, tu avais des, des petits trucs, des petits rituels avant de commencer à bosser de, de, en te disant « là, je vais être efficace », etc.
1: Euh, bosser comment euh, pour travailler étudier pour réviser ah oui clairement ok alors euh, la première année bah je devais trouver un petit peu mes repères mmh. donc euh, ouais je faisais enfin j'écrivais le cours j'essayais de mémoriser tout ça mais je prenais énormément de temps à partir de la deuxième année je lisais le cours je m'endormais je lisais je me rendormais mmh. et ça rentrait beaucoup plus facilement donc euh, ouais j'ai dû trouver ma méthode de travail et ensuite deux heures. bref, bah, c'était cool.
0: Ok. Et est-ce que tu peux me citer peut-être un point positif et un point négatif de ton métier Il n'y a pas vraiment de
1: point négatif, il y a vraiment des points à améliorer mais par exemple, euh... tout ce qui est termes d'assurance, mm -hmm. donc je... je sais que bon, pour l'instant ce n'est pas encore de... de mon ressort mais dans chaque cabinet, j'entends par exemple mon patron toujours se battre avec les assurances parce qu'ils demandent beaucoup de justificatifs, des fois ils coupent euh, la rémunération sans aucune, euh, aucune raison valable. Et puis voilà. Mais sinon, en termes de points positifs, euh, je pourrais t'en citer... Euh, des mille et des cents. Des des cents. Comme par exemple la relation que j'ai avec les patients. C'est une relation unique. Le contact avec euh, la personne, l'être humain, l'humain en soi, pour moi c'est beaucoup.
0: Il y a une expérience particulièrement qui t'a marqué avec des patients
1: En soi, j'essaie de vivre le moment présent que je partage avec les, les patients que j'ai. Donc pour moi, c'est toutes des expériences uniques.
0: Est-ce qu'il y a une personne en particulier qui t'aurait inspiré dans ta vie professionnelle comme estudiantine
1: euh, C'est un peu cliché ce que je vais dire, mais pour moi, Cristiano Ronaldo, c'est... <rire> C'est euh, quelqu'un. Hein. En même temps, il y a de quoi. Il travaille, il bosse dur. Il y en a plein qui le qui, qui critiquent, mais pff, lui, il s'en fiche. Il, il continue, il continue, il bosse. Il sait ce qu'il vaut. Il a confiance en lui. Sa méthode de travail, elle est irréprochable.
0: Ouais, donc pour okay. toi, c'est vraiment vis-à-vis -vis de l'effort que tu, que tu l'admires, on va dire. Ouais,
1: exactement. Mmh. Sa manière de travailler, sa manière d'être. Non, franchement. Ton film ou documentaire préféré mon film ou documentaire préféré mmh. Mister Nobody jamais vu c'est un film c'est un peu enfin, en soi tous les films qui me font réfléchir qui font penser un petit peu à la conception de la vie enfin du on est, on travaille on gagne notre argent on met de côté des sous on arrive à l'âge de la retraite puis on profite de la vie enfin, voilà donc c'est un petit peu des films qui, qui me font penser à, ouais, à la manière de vivre, quoi.
0: C'est marrant parce que t'as parlé du moment présent tout à l'heure, en plus. Ouais.
1: Ouais.
0: Toi, c'est vraiment, il faut rester un petit peu dans cette, dans cette dynamique, profiter autant qu'on le peut, tant qu'on est là. Exact.
1: On sait jamais ce qui peut nous arriver demain.
0: Mmh. Et quelque part, c'est paradoxal hein, avec les professions que nous, on exerce. C'est-à-dire C'est-à-dire que nous, on est toujours face à... Face à, face à des problématiques, tu vois, que ce soit de santé, parfois on peut être confronté à la mort, euh, mais pour autant on se confronte à ça, alors que la plupart des soignants sont, entre guillemets, dans, dans le moment présent, dans le fait de, de se dire qu'il faut tout vivre à fond. Est-ce que tu penses qu'on vit vraiment tout à fond alors qu'on est toujours confronté à ces situations
1: On ne peut pas toujours tout vivre à fond, ce serait mentir de dire oui. Sinon, on est dans la pleine conscience, la pleine plénitude, tout ça. Non, chaque personne est humaine mm -hmm. et c'est normal qu'on ait des, des idées qui viennent. Euh, nos têtes pendant qu'on fait telle ou telle chose donc euh, on peut pas être là à 100% mais au moins essayer d'être là
0: ouais. Et c'était quoi pour toi le plus difficile dans ton parcours Eh bien écoute Christian nous arrivons gentiment à la fin de cette interview donc il me reste une dernière question avant de rendre l'antenne est-ce que tu aurais un conseil à donner aux étudiants qui seraient en train de nous écouter et qui chercheraient peut-être à devenir de futurs physiothérapeutes <rire>
1: Et alors, euh, si vous vous lancez dans ça, accrochez-vous. C'est pas facile, mais ça vaut
0: la peine. Eh bien, Christian, je te remercie, en tout cas, d'avoir participé à cette interview aujourd'hui. Et sur ce, je vais peut-être te laisser un mot pour la fin.
1: Merci beaucoup, Guillaume, euh, pour l'invitation. Merci aussi à Simon,
0: qu'on voit pas, mais... Mais qui est le, le fameux régisseur de l'ombre.
1: Exactement. Je tenais à remercier euh, particulièrement euh, ma famille, mes amis, mes parents et surtout ma copine, avec qui euh, bah, je partage ma vie en ce moment. Donc euh, voilà, je tenais vraiment à les remercier du fond de mon cœur. Sans eux, euh, je serais pas là
0: où je suis. Eh bien écoute, encore, euh, merci à toi Christian pour, pour ces mots, et euh, très chers auditeurs, je vous dis à bientôt j'espère. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode, et je tiens à vous remercier pour le précieux temps que vous nous avez accordé. Si tout ça vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez également me laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix, Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou autre. Sachez que je suis à 100% preneur de vos retours. Vous pouvez également me contacter sur Instagram ou LinkedIn, si le cœur vous en dit, si vous souhaitez me faire un feedback ou par exemple me proposer des invités. Je suis toutoui. Arrobase Medicast ou Guillaume Ismaili. Et pour terminer, je pense que chaque personne détient un potentiel sans limite en lien avec sa propre histoire et que notre capacité de progression est exponentielle. Faites ce qui vous passionne, prenez soin des autres et surtout prenez soin de vous, vous étiez sur le Medicast en compagnie de Guillaume Ismaili, à bientôt j'espère.